0: ¡Mecenas FM, episodio 302! Bienvenidos y bienvenidas a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, micromecenazgo, podéis llamarlo de muchas formas, pero en realidad es la herramienta definitiva para lanzar proyectos. Ya sabéis, cada semana estamos aquí, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com, y yo mismo, Valentí Aconcia, también emprendedor y consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo va este sábado? ¿Sabadete?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento. Un día especial, un post-San Jordi. Aquí en Matoro fue una locura, pero vamos, una locura lo de las rosas. Unas colas, porque aquí solo sí. han dejado vender, no sé, en... En el resto del mundo, pero aquí solo han dejado vender a las floristerías, ¿no? Y claro, uh, como tampoco es que haya tantas y hay mucha gente que ya le te tenía ganas, pues unas colas para comprar rosas, o sea, yo no pude, o sea, se quedó sin stock, donde fui la primera tal, y la otra tenía una cola, o sea, era toda la riera de Mataró, porque estaba en la Plaza Santana, pues toda la riera para arriba de cola, una locura total. Que es que no puede, no puede. A ver, hoy me pasaré a ver si queda alguna cosilla o a ver si al menos puede Tengo comprar la suerte algo, ¿no? Dime.
0: De que mi mujer eh, no le gusta, bueno, desde el principio no le gustaban las flores porque no le gustaba que se marchitaran. Ya camina se, se termina, ¿no? Sí, sí, y, sí, sí. Y además, ayer nuestra primita que nos viene a ayudar con Arán nos regaló una, como una especie de girasol, pero en maceta, ¿vale? Este que puede durar. Y entonces ya me dijo: es igual, no sé qué, pero igual, exactamente igual. En Sabadell ya había colas en todas las floristerías, todas, ¿eh? Uh -huh. Y colas largas, largas, ¿eh? Una cosa muy bestia. Sí, sí, bueno, una locura. Kilometer, la gente tiene ganas.
1: No. Sí, hay ganas, ahora. Hay ganas. Ahí, sí, hay ganas, a, ver a ver qué pasa.
0: El lunes nos van a quitar, la. ya verás, la gente se va sí. a volver loca.
1: Va a haber sí, sí, una sí. race party por la calle. La ahí. gente ah, con coche por todo Cataluña. ¿Dónde vas? ¡A dar una vuelta! Voy hasta el Delta de la, vuelta, de la me hebra me y vuelvo. Sí, sí, <ríe> Exacto. va a ser... pero, pero harás algo, ¿no? Voy a, voy a almorzar a, a, a Lleida y vuelvo. <ríe> y vuelvo. <ríe> y vuelvo, dices, bueno, vale, de acuerdo. Yo no voy a hacer ningún cambio, no sé tú. Yo no voy a cambiar mi rutina.
0: Yo tampoco, lo único que sabré que puedo hacer lo que quiera cuando toque ¿sabes? Pero no lo voy a hacer ahora de golpe como, no sé, para quitarme las penas ¿no? Que va... O sea, lo que toque, pues lo haré. Si me toca ir a ver a un amigo, pues podré ir. Si me sí, toca sí. tal, pues yo, podré Yo he escuchado
1: que habrá quedadas para darse besos con lengua, con desconocidos, incluso. ¡Ay, madre de sí, Dios! Sí, será rollo ¡Venga! una que larre! Vamos a montar aquí. En fin. Pero esto es muy loco. Esto es muy loco, de verdad. Desde eh, al final una llamada a la, a la calma y al sentido común, Por ¿no?
0: favor, claro que sí. Si al final lo bueno es que ya no tenemos esa carga psicológica, porque yo creo que sobre todo es una carga psicológica, ¿eh? Sí, sí. De saber que no puedes hacer aquello, pero sí. hay veces y hay veces que hay meses, pues que no quedaba tanto con la gente, mm. y no pasaba nada No, pero a ver, este, que podía, este
1: último año y pico, a ver, hubiera quedado evidentemente en algún momento, pero mm. sé, pues mira, las, las vacaciones que hago con, que hacemos uh, tu familia y la mía, o alguna yo y estábamos acostumbrados también a hacer el, empezamos en una tradición el año pasado de venir vosotros a casa nuestra sí, el 31 creo fue. que era, ¿no? a desayunar sí, sí, igual sí, último a, día. a, a comer y, sí. y claro, también se echaba de menos y como harán ahora, bueno, me comentabas que mañana es uh, su tercer aniversario sí. y todo, pues claro, ahora de repente se echan de menos esas cochillas, pero es lo que dices tú, el saber que no se puede afecta más. Hay una parte de real, real y una parte psicológica, y la parte psicológica yo creo que pesa mucho. Estás como ya agotado, ¿sí o no?
0: Totalmente. Estás cansado de, de la situación, más que nada, ¿no? Total. Pero bueno, sí. la parte buena, positiva. Yo tengo muchas cosas positivas a, a comentar, ¿no? Y, y una es el tema del teletrabajo, que a mí me ha ayudado, por ejemplo, a la Ay, parte sí. de formación. Es que puedo llegar a muchas más formaciones desde casa. ¿Qué pasa? Que, oye, también echo de menos el hecho de hacer algún taller presencial. No te diré que no. Es que a mí me molaba, ¿eh? Oye, cada tanto. Una vez al mes, por ejemplo, es perfecto. Una vez al mes, pues me voy a Barcelona Activa, me voy hasta Barcelona, que además es una ciudad que me encanta... Estoy por allí, eh, me tomo el café en el Starbucks, voy para, para el sitio, veo a gente que no conozco, descubro gente nueva, me mola, pero una vez al mes, no una vez cada semana, ¿sabes?
1: No, totalmente. Al final totalmente. Es eso. A ver qué, a ver qué. La semana que viene <ríe> ya estaremos diciendo, bueno, nos vuelven a confinar, no sé qué. Seguro, Entonces, seguro. Yo, por mi parte, aparte de, sí, del tema de San Jordi, semana. pues muy bien. Una semana, como siempre, protagonizada por los directos. Una semana que he tenido un problemilla con un tema de un curso y he tenido que grabar yo uno y he tenido que sacar tiempo de debajo las piedras, ¿vale? O sea, ¡Ostras! Pero brutal, brutal. O sea, ha sido una locura. Y entonces, claro, he tenido que volver a la oficina por las tardes para acabarlo a tiempo, porque, claro, para grabar los cursos los tengo que grabar desde, desde el estudio. O sea, desde el despacho. No puedo grabarlo en casa, porque está ahí pues el, el timbre bueno, aparte que no tengo ahí todo el equipo el micrófono, todo, tengo que venir aquí entonces claro, yo que la tarde la tengo para estar en casa tranquilito, pues mirando mails, trabajando y tal pues he tenido que venir aquí, he tenido que cambiar time blocking pero bueno, aparte de esto, lo he podido sacar adelante, ahora solo me falta tema de copies, acabar de maquetar cuatro cosillas y aparte, curso de Python de Alberto, que ha salido wow, bien, bien. en boluda.com, sí, sí, muy chulo tenía le tenía ganas ya a este curso y y finalmente, los directos en boluda.com barra directo, que estamos a punto a punto ya de lanzar superanfitriones.com. Muy contento con el equipo. Ana desde aquí, que se ha incorporado. Ana, que es nuestra um, copywriter, también hace temas de community y nos está metiendo las pilas a todos. Está, está organizando, ha pillado la sartén por el banco y está a saco con ello. Y muchas ganas de lanzarlo, porque el día 3 salimos ya. Ya salimos, ya salimos.
0: ¡Qué pasada! Es que es un proyecto, además, súper chulo que yo tengo ganas también de ver cómo va y lo más bonito es cómo lo habéis creado, ¿no? Creado así colaborativamente, súper guay. Sí, y bueno, sí, ya sí. sabéis que cuando toque alguno de estos hacer crowdfunding, ahí estoy, llamáis al capitán, ¡Capitán! Hombre, aparezco, pues, ¿eh? Venga, de hecho,
1: de esto vamos a comentar hoy, vamos a hablar de crowdfunding sí. para emprender. Desde aquí un, un abrazo a Yogano, a Alejandro, a Valentín, ¿también está por aquí? ¿Quién me ha dicho algo más? A toda la gente que está en el chat, ¿de acuerdo? Perdón. Bueno, Valentín, si te parece, vamos nos vamos a nuestros titulares, que tenemos algunos sí. y son... Uh, no son de, de temas de COVID, que ya, es, ya se agradece. Exacto, Venga, vamos, a, vamos al lío. Empezamos con OnlyFans. ¡Tutú! Este tutú es que han salido dos rombos. Crowdfunding, cómo emprender sin arruinarse. Ah, pues mira, está bien el crowdfunding. A ver si va a servir para emprender. Y finalmente nos vamos a la vanguardia que nos habla cómo financiar un proyecto desde cero con crowdfunding. No sé, si hoy vamos a emprender. Venga, va, Valentín. Cuéntanos, cuéntanos. Venga. Nos vamos a OnlyFans. ¿Tenemos que codificar esto o poner rombos no, o algo? No, ah, no, porque seremos
0: bueno. muy suavecitos. Bueno, ya
1: hablamos en su momento aquí de crowdfunding sí. de creo que era para la industria del, del porno, ¿no? Si no sí, recuerdo mal, para hacer es. Lo,
0: lo que ocurre. Sí, exacto. Lo que ocurre es que esas plataformas son directamente relacionadas con, ¿no? O sea, hay plataformas de verdad de crowdfunding que están enfocadas solo en porno. Pero OnlyFans no es exactamente eso. Es decir, no. OnlyFans está usada de esa forma, pero podría uh -huh. usarse como un Patreon normal. Sí. Es decir, no, no tiene nada que te haga pensar que ahí tiene que haber contenido picante, por decirlo de alguna forma... Pero la gente lo está usando para eso. Es súper curioso, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, os compartimos un enlace al artículo de Shataka, porque está muy trabajado, donde explican todo sobre OnlyFans, por si tenéis curiosidad al respecto. Yo también tengo que hacer un, un vídeo al respecto, porque, bueno, el problema que tengo aquí es que no soy usuario, ¿vale? Entonces, cuando yo no soy usuario de algo, ya, claro. me cuesta mucho hablar de algo, ¿vale? Porque es en plan, eh, tengo que ser usuario. Y como no lo soy, pues es en plan, ostras. Pero, bueno, no sé, eh, algún día me tendré que pasar por ahí, porque es un tema mm, profesional analizar el tema, ¿no? Y es lo que ocurre, es una plataforma de crowdfunding que hay mucho contenido picante, cuidado, porque de, en Sataka dicen contenido adulto y pornográfico, porque puede ser contenido adulto, que a lo mejor es, yo qué sé, pues un chico o una chica que está ahí medio desnudo, pero no, no pasa más allá de eso, ¿no? Y entonces sería un contenido, pues, pues adulto, digamos, ¿no? O picante, como queréis uh -huh, llamarlo, ¿no? Uh -huh. Lo definen como el Patreon del porno, de hecho, eso sí, eh, porque ya sabéis cómo es la gente, al final, cuando tenemos un punto eh, de definición de algo, pues ya lo etiquetamos. Y realmente consideran en chataca y esto es lo interesante, y fijaos lo que significa tener una plataforma, pues en este caso vertical, del tema que sea, ¿eh? pues que ha tenido realmente un boom durante la pandemia. Eh, claro, tuvo un ritmo de crecimiento bestial a partir de 2020, esto ha pasado en todo internet, pero claro, evidentemente, el contenido que más se consume, ya sabéis cuál es en internet, y la plataforma de crowdfunding que se dedica a ello, pues ha tenido un crecimiento bestial. Tú estás en casa, tienes que ingresar, eh, la gente está en casa, tiene que ver o quiere ver, ya lo tienes, ¿no? Y es interesante porque, bueno, tenemos aquí una forma distinta de enfocar el crowdfunding o un uso distinto del crowdfunding, que al final, si os fijáis, es un tema de tipo de contenido. Cada contenido, pues, puede tener, podría llegar a tener su plataforma. ¿Qué ocurre? Que para crear una vertical, y aquí ya entramos en temática, ya que aprovechamos, eh, tienes que tener suficiente volumen. Es claro, decir, claro. si el volumen no es suficiente, no vas a crear una vertical, yo qué sé, de crowdfunding, mm -hmm. de solamente de proyectos de Edgar Allan Poe, por ejemplo, ¿no? Claro, que en Kickstarter claro. hay 200, no es suficiente. En cambio, claro, cuando hablas de esto, en, con en concreto de esto, que es el contenido que más hay en Internet, pues uh -huh. evidentemente que puedes crearlo. ¿no? En fin, ¿qué te parece esta noticia? Bien, ¿no?
1: Sí, es muy interesante. Ya te digo, hay muchos vídeos, si buscamos en, en YouTube, vídeos de um, cómo funciona OnlyFans y gente que uh -huh. entra y nos explica un poco lo que haces tú. Y uh, es cierto que, a ver es una plataforma que se ha ubicado, que se ha centrado sin decirlo, de hecho, ha sido un poco boca sí. oreja en este, este tipo de contenido, pero que es lo de siempre. Los que lo petan, los que lo están petando, ya se está comentando, y creo que, no sé si lo hablé con Víctor o con alguien, no, no me acuerdo con quién, comentábamos que, que mucha gente de esta ha pasado a formar su membership site o ha pasado a hacer un grupo de Telegram y poner ahí el contenido y tal. ¿Por qué? Porque es lo de siempre. O sea, el porcentaje que se quedan es muy alto y hay un momento que dices, echas números y dices, no me sale la cuenta. O sea, aquí. Es, es el descubrimiento del membership site pasa por aquí. O sea, cuando la gente empieza Total. a descubrir los membership sites, pasan estas uh, cosas, estas plataformas como Patreon más generalista o OnlyFans, en este caso, más uh, vertical, que uh, facilitan mucho. Uh, sí, sí, te das de alta aquí y ya está, y la gente paga para tal. Claro, cuando tú lo explicas tan fácil, es lo de siempre. La gente dice, ah, pues qué guay, me abro cuenta y venga. Pero habrá un momento en el cual dirás, escucha, esto que estoy pagando cada mes es una pasta, ¿sabes? Entonces, cuando te vas a plantear hacer algo por tu cuenta, vas es a decir, escucha, es que lo que pago, o sea, hay casos, hay la chica esta de Vélez del Cine, ¿eh? que se hizo súper famosa y fue trending topic no sé cuánto tiempo, porque empezó a hacer, bueno, empezó, tenía vídeos así medio eróticos y empezó a hacer porno, pero en OnlyFans, ¿vale? Y, y estaba ingresando porque la entrevistaron en un canal de YouTube un millón de dólares al mes. Un millón vale. de dólares. O sea, el precio que estás pagando a la plataforma eh, por muy pequeño que sea el porcentaje en, estas, en estos casos es mucho más o sea es, es como si crearas tu propia app cada mes um, y, y solo para ti ¿sabes a qué me refiero? Sí, sí. o sea es muy hay un punto en el cual cuando empiezas no. El, el problema de esto siempre es lo mismo cuando empiezas es poquito pero cuando ya tienes un cierto volumen de seguidores y de mecenas que van contribuyendo, estás pagando un desarrollo a medida cada mes. O sea, mm, hay, mm. hay algunas personas, y ya no digo un millón, ¿vale? Pero hay personas que igual están pagando a Onlyfans yo sé, pues 800, uh, 900, 1000 euros cada mes solamente por esto. Sí, es que fijaros, tengo clientes que solamente de Stripe, que Stripe, estamos hablando que paga, que pagas un 1 y pico por ciento, está pagando 1000, 2000 euros al mes. Imaginaros, pues estamos hablando de Stripe, que es la pasarela de pago. Claro, tú no puedes ser una pasarela de pago, ¿eh? porque sí, con la claro. es imposible, tienes que ser un banco, una entidad financiera, ¿vale? Pero una herramienta que cierra un contenido para mostrarse si alguien paga esto te lo puedes montar con un WordPress y, y ya está o, pero con, con cuatro cosillas ¿vale? esto del porcentaje de los ingresos es lo que uh, yo no veo y no he visto nunca coherente ¿vale? tú ofreces un cierto servicio y este servicio pues ya está escucha tiene tiene un precio que tú estableces porque eh, haces uso de la máquina pero que vaya en función de tu, de tu ingreso o sea, de tu facturación mm. nunca lo he visto bien, es que nunca no, no, no me No, es cuadra. que esto al
0: final pensad que son herencias ya,
1: del modelo sí.
0: instaurado por Kickstarter pero estoy de acuerdo contigo, ¿por qué no sale una plataforma y dice, oye, tarifa plana ¿Por qué no funciona eso? No lo entiendo. Supongo que es por un tema de maduración de mercado. Creo que cuando haya más y más y más creadores que tengan, como dices tú, un volumen determinado que haga que el porcentaje de comisión sea exagerado, pues saldrá una plataforma que dirá, pues oye, ¿sabéis qué? Que todo es lo mismo. Y ahí, claro, todo el mundo... Entonces sí, se plantea moverse a esa plataforma o hacerlo claro. en su casa. Pero es verdad, tienes razón. Una persona que recauda un millón, ¿por qué claro. tiene que pagar más que una persona que recauda mil o sea, efectivamente,
1: efectivamente. No, es, no, no es debería, debería ser
0: así porque el servicio es el mismo de la plataforma, exactamente el mismo.
1: Correcto, ¿Sí? a ver qué, veremos. Venga va, nos vamos a, a arruinarnos o mejor sí, dicho o, a emprender no. sin sí. arruinarnos, ¿por qué? Gracias al crowdfunding.
0: Tenemos aquí un, bueno, un resumen de noticias hablando de crowdfunding para emprender. Esta en concreto es, nos hace mucha gracia porque sale nuestro compañero Ángel González, de Universo Crowdfunding, hablando de crowdfunding para evitar... Pues eso, directamente arruinarse emprendiendo. Cuidado porque ya sabéis cómo son los medios. Eh, me hace mucha gracia porque le ponen en boca de Ángel. El crowdfunding permite crear y validar un producto que no existe. Hombre, dudo que hayáis dicho eso exactamente porque ya sabemos todos que hay que prototipar, ¿no? Y Ángel domina mucho y el producto, pues claro que existe cuando tú lanzas la campaña, pero es un prototipo, no es el producto definitivo y tienes que, de alguna forma, eh, financiarlo para poder crearlo en escala, ¿no? Y es un poco la idea. Pero lo interesante del artículo es que habla bastante del tema que básicamente es el, la ventaja principal del crowdfunding, que es que te permite directamente validar el lanzamiento de un proyecto sin haber invertido demasiado en ese producto o servicio. Obviamente habrás prototipado, obviamente habrás creado un vídeo, pero no habrás producido. Y eso es lo más importante de todo, es decir, no tener que estocarte o no tener que dedicar horas y días, e incluso años en un proyecto que no puede salir al mercado porque no tiene una aceptación. Y el crowdfunding te permite detectar esa adaptación mucho más rápido. Básicamente es así. El artículo es interesante porque nos, primero porque es bastante extenso y segundo porque nos, hable, nos habla de todos los apartados importantes. Por ejemplo, la parte de mmm, tener una idea para resolver una necesidad, que es un poco el principio de cualquier... Eh, concepto emprendedor, luego la parte de pre-campaña donde se habla de, en este caso, producto mínimo vendible me hace mucha gracia este concepto, luego comunicar y responder durante la campaña y luego la post-campaña que sería entrega de recompensas Está bien, está muy bien, lo único que yo en la parte que tienen la idea eh, pondría la planificación ¿no? que para mí es la primera fase de las cuatro donde es muy importante crear todo lo que es el contenido de la campaña y prepararte para lanzar a posteriori tu campaña de crowdfunding eh, básicamente un artículo interesante Y al final Destaquemos el final Que es llegar realmente al mercado Hacer el matching Y empezar a vender Que esto es importante Una vez acaba la campaña Cómo te lo planteas Como canales de venta Que lo veremos hoy Para vender tu proyecto El crowdfunding uh -huh. es el inicio Pero luego sigue ¿Cómo lo
1: ves? Totalmente de acuerdo Sí, sí, sí. Es, es lo que es lo que comentas. Eh, realmente el crowdfunding nos permite no solamente validar, sino también financiar, pero sobre todo, uh, que sea el inicio, que sea la chispa de algo que luego, y aquí lo hemos comentado muchas veces, de algo que luego va a seguir, ¿no? Porque, a ver, sí que hay campañas uh, que las haces, yo qué sé, pues porque hay un grupo de gente que le hace ilusión hacer algo en concreto y tal y cual, y entre todos lo, lo lanzan y tal, y ahí se queda, ¿no? Pero, aparte de esto, hay muchísimos casos en los que que el creador busca un inicio de su negocio. Y el crowdfunding nos lo facilita muchísimo. ¿eh? Mira el caso ahora, por ejemplo, de Xavi Sal uh, Un lanzamiento sí. como el de la Academia de Música, de la Escuela de Música. Uh, claro, si no hubiera sido por crowdfunding no hubiera sido este pelotazo inicial con lo que, vamos, lo veo estupendo. Y de hecho nos vamos una vez más, sí. hacemos una carambola porque nos vamos a ver cómo financiar un proyecto desde cero en la vanguardia. A ver, cuando el hay un vanguardia. medio generalista yo voy a tiemblo. ¿Lo han escrito todo bien o qué? Todo bien, y además bueno, 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 con bueno. datos
0: interesantes, ¿eh? por ejemplo, un estudio que indicaba hace años ya, ¿eh? pero bueno, que se recaudaron 100 millones de euros para campañas de micromecenazgo, con lo cual en España, solo en España, así bien. que bien, y nos hablan de casos como Tropic Field en este caso, ¿no? donde nos hablan de cómo empezaron, ya lo sabéis, su marca de zapatillas, que ahora ya hacen muchas cosas, pero empezaron con zapatillas, empezando de cero, empezando de cero y usando el crowdfunding. Y además, es una empresa, en este caso Tropic Field, que ha usado el crowdfunding dentro de su web, en Kickstarter, y cada vez que lanza un proyecto nuevo, hace, hace crowdfunding, de forma ya mmm, totalmente metódica y automatizada. Y esto es interesante, porque ya nos marca una manera, eh, de una manera nos marca un poco la línea que vamos a seguir a partir de ahora. Es decir, cuando quieres lanzar algo, si realmente requiere de inversión, como es el caso de, por ejemplo, la producción de un objeto de moda, pues vas a hacer crowdfunding sí o sí. Es así. Si lo puedes hacer solo tú con tu tiempo es posible que no hagas crowdfunding, pero si necesitas más, seguro que harás crowdfunding. Y es un artículo bastante, bastante eh, completo también, hablándonos de incluso algunas claves. Por ejemplo, que tienes que compartir un mensaje claro, que tienes que ser Claro. Si puedes eh, tener un producto que repercuta positivamente en el medio ambiente o en la sociedad, conceptos que son bastante pros y que nos muestran que el crowdfunding no solo es comprar un producto, sino que es crear algo nuevo y ese algo nuevo, cuanto más sostenible sea, cuanto más alineado esté con los valores de la sociedad, mejor funcionará. Nos hablan incluso de tipos de crowdfunding, ¿de acuerdo? Uh -huh. ¿Lo hacen como Ahí ellos los pueden? Bien, ¿Ya lo sabéis? ¿O no? Porque bueno, hacen cosas tipos, muy raras. Estas, hacen cosas estas muy
1: divisiones, raras. a ver cómo lo hacen? En lugar
0: de tipos, ponen categorías mezcladas aquí con tipos, porque dicen, donativos, ah, bueno, sería eh. crowdfunding de donación. Inversión, lo hacen bien. Recompensas, también. Eh, empresarial, ya empezamos. ¿Empresarial qué significa? ¿Qué significa? Yeah. O sea, crowdfunding sí. empresarial, o sea, una empresa puede hacer recompensa o puede hacer inversión. ¿Qué es claro. un crowdfunding empresarial? Depende, ¿no? Solidario, también otra cosa rara, porque esto o es de donación o no lo es, pero ¿solidario mm. qué es? O sea, solidario puede ser de recompensas o puede claro. ser de inversión sí. o puede ser de donación, ¿no? Musical, otro que tanto. Esto no es un tipo de crowdfunding igual. O sea, tú puedes financiar un disco de música por unas recompensas o financiar, por ejemplo, una nueva productora de música por inversión. Y en claro. el fondo estarías haciendo uso de dos tipos de crowdfunding con el mismo, la misma categoría de proyecto, ¿no? Es, y la es, última claro. es muy buena, que es personal, <ríe> que es crowdfunding personal, vale, ¿no? ya, ya, es, Para es, financiar claro. gastos compartidos entre grupos. Pero esto personas. no bueno. se
1: informa en su momento, o sea, no, no... yo creo que no. No, no. A ver,
0: a ver. Yo creo que... A ver, depende, a mí me han, me han entrevistado un montón de veces. ¿eh? Ya, ya, y pero cuando te o sea, esto? Sí, claro. y alguien
1: dice, bueno, pues creo que hay y se lo inventa ¿no? O sea, y sí. empieza a decir, a ver, hay el, el social, hay el tal, hay el de personal, hay de empresa, y dices, pero estás mezclando cosas que no... O sea, no sé. No, no, no cabe entender. Sí, sí.
0: Yo no entiendo sí. cómo eso, cómo no buscan en Google, porque al final, tanto sí, a ti como a mí, deben se nos buscar en Google. Rápido. Creo
1: que ese es el problema. Entonces, claro, sí. ves desinformación sí. y la. Me lia.
0: refiero a un profesional, ¿no? Que digas, ostras, yo qué sé, busquemos un consultor de la materia, ¿no? Pues vamos a, a yo qué sé, a escribirle un mail, a ver si nos contesta y, no sé, creo que tú y yo, por ejemplo, somos personas que si nos escriben para algo de esto, vamos, en un momento, ¿eh? Sí, sí, lo que quieras, vale, pa, pa, ya está
1: y por sí, me menos le, me le mandas a un sabes a un, a un enlace tuyo enlace sí. o algo para que lo sí, encuentre sí. bien y tal no bueno en fin ¿qué es cosas? curioso es curioso
0: pero bueno en fin, oye antes bien, de seguir bien. cuidado sí, que no hemos dicho novedades de nuestras plataformas esto ah, es
1: verdad ah, sí, bien, no pattern. sí yo sí Vamos. el curso de Python sí. Sí, sí, es verdad el curso sí. de Python tú vale, no vale. Vale, vale. venga va! Me Mentira, yo haz un poco de spam de valor va
0: muy rápido hacemos una pequeña
1: un pequeño
0: stop and go para deciros que tenéis en manaco.com un curso de canales de venta interesantísimo para poder en post campaña precisamente esto decidir si vas por Amazon si vas en tu web si planteas una distribución offline que esto no sé yo eh, por tiendas o distribuidores todo lo que sea este punto es importantísimo y también tenemos el de tipos de proyectos digitales os sea, analizamos ya tipos de proyectos que evidentemente si hacéis un proyecto digital estaré seguro enmarcado en uno de estos tipos así que tenéis dos nuevas clases de los dos cursos que estamos trabajando en manaco.com a vuestra disposición. Y aparte de eso, la semana muy dura con muchas consultorías y muchas formaciones. ¡Hala! Pero ya está, ya estamos en sábado y estoy feliz. Venga, sigue. Sí,
1: sí, sí. <risa> Venga, va. Uh, Juanca, por favor, nos vamos a la, a la, al tema de la semana. Sí. Y ojo, porque esta semana va cargado de emprendeduría, o como le queráis llamar. ¿Por qué? Porque vamos a emprender con crowdfunding. ¿Que creas que no? Eh, esto, esto mola, se agradece, ¿no? A ver, yo tengo que decir que emprender con crowdfunding cuando se alinean los astros, esto es como todo, esto es como las herramientas, como cualquier técnica, estrategia y tal. A veces emprender con crowdfunding pues está muy bien, a veces no. A veces simplemente no, no, no tienes por qué, dependerá de tu plan de acción, dependerá de si tienes o no comunidad, dependerá de tu producto, dependerá, dependerá de, tu, de tu público, dependerá de, de mil historias, ¿vale? O sea que no es que sea la solución única y que a partir de ahora tengamos que hacer todos los lanzamientos por crowdfunding. ¿Vale? Porque yo, por ejemplo... En mi caso, y muy a mi pesar, te digo, Valentín, yo no me veo haciendo un lanzamiento de cosas con crowdfunding. Hicimos la guía del emprendedor porque encajaba, era en un, un, un tema puntual, ¿vale? Que dices, mira, la guía del emprendedor, ¿no? Pum, pues la hacemos así. O en tu caso, la guía del creador, ¿vale? Y además porque uh, tenía características de, ostras, es algo como que lanza un libro un disco y vamos a hacerlo entre todos y lo preguntas a la comunidad y tal, ¿no? Pero yo no me, ve, yo no me veo emprendiendo... Un, un negocio a largo plazo basándome inicialmente en el crowdfunding ¿por qué? porque como ya tengo mi comunidad actualmente y ya tengo mi negocio como tal actualmente mm. si tengo que hacer algo a través de crowdfunding lo más seguro es que me encuentre un poco como atado a lo que se puede y no se puede hacer esto por un lado, la semana pasada cuando hablábamos de hacer el crowdfunding in the house o no claro, si tengo que hacer crowdfunding yo seguramente sería más de in the house ¿vale? ¿y si lo hago in the house? ¿por qué hago crowdfunding? pues ya puestos, monto el negocio, lo lanzo y ya está, ¿vale? lo único que haría sería en el caso que tengamos que validar una idea y más por la validación que por la financiación porque si está validada... Escucha, lo lanzas y ya está. Invierto. Digo, ¿qué tenemos que hacer? Esto, venga. ¿Cuánto es? ¿Cinco mil? Pues cinco mil. Ahora, por ejemplo, he tenido que pagar la reedición de la guía del emprendedor, ¿vale? Será mil y pico. Mil ochocientos euros o algo así. De quinientas 500, uh, 500 guías más, ¿vale? Uh, claro, yo no, no le veo en este sentido mucha lógica uh, hacer otra campaña de crowdfunding como las que hemos visto aquí en ocasiones para reediciones de libros o de publicaciones ya hechas por crowdfunding, ¿vale? O sea, en mi caso... Debería ser algo muy concreto que encaje con lo que yo quiero hacer. Porque si no, escucha, para que pagar a, a la plataforma de crowdfunding su porcentaje y tener que mandar a la gente a la campaña a otra página web y todo, cuando lo puede tener todo en casa, y simplemente pagas, lo recibo y ya está, ¿no? con lo que es que, sí te, que veo, es cierto... te veo creando boluda hmm. starter. Fíjate. Directamente.
0: Ya está, y toda, toda boluda ya está, ya está, oye. Ya está, ya yo no, lo veo. Fuera...
1: Kik. Claro, es que sí, tiene razón. Kick boluda, o sea, boluda, boluda, boluda kick, kick boluda starter go go. <risas> Exacto. Pero, no, pero, razón, ojo, porque, porque hay casos en los que sí. Algo. ¿Eh? Hay casos claro. en los que es ideal. Miremos el caso Exacto. de sal Fue una explosión sí. de Big Bang que recaudó veintipico mil euros. Eh, que os digo Exacto. yo que rara ocasión en la que un membership site se lanza y tiene un, un buen día de o el primer mes recauda veintipico mil euros, ¿vale? Exacto. Con lo que ahí estamos. Cuando encaja es que es lo que lo de siempre. Tienes un martillo y todos son clavos, ¿sabes? Claro. Entonces, claro. Si encaja, es como la semana pasada, que decíamos, ¿en casa o en plataforma? Depende, es que depende, claro, yo tengo más eh, experiencia en WordPress, hacerlo todo en casa y tal, y veo más esa opción. Tú ves más a tus clientes y entiendes que muchos de ellos, mejor hacerlo en plataforma. Entonces, claro, cada uno ve lo que tal. Y como consultores, ¿qué debemos hacer? Cabeza fría, sentarnos, Adaptar. valorar y decir, a ver, ¿qué tienes? ¿A quién te diriges? Exacto. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué precios? ¿Qué producto? Todo. Y entonces decidir, porque si no, escucha, ¿para qué estamos nosotros, no?
0: Totalmente. Es que yo te decía, yo ya, ahora ya empiezo, porque yo al final voy muy alineado con el mercado, porque estoy creciendo con el mercado, ¿no? Y ahora es lo que te decía el otro día, en el posmecenas, ¿no? Es que yo empiezo ya a tener clientes, jugueteros, eh, empresas de alimentación que quizás el siguiente paso sea montarse su plataforma. No lo descartemos. ¿Qué hacen? Lo primero que hacen es, me contactan, hacemos una primera prueba en una plataforma, vemos que va bien, ¡Claro! es que funciona, que les gusta, claro, 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 claro. y entonces dicen, vale, pues igual el siguiente paso será montar una plataforma. Y yo estoy convencido que en los próximos cinco años tendremos marcas españolas con plataformas de crowdfunding 5 o 10 años seguro y esto es un tema de na natural está evolucionando el mercado como tiene que evolucionar no y con lo que tú dices 100% de acuerdo es que yo muchas veces con una primera sesión de consultoría digo que no hagan campaña me pasa mucho es decir yo claro. soy consultor para cuando sí y para cuando no evidentemente cuando algo no se tiene que hacer no lo vamos a forzar. A veces no es el momento, a veces no es el producto adecuado y a veces, como decías tú, no es necesario. Claro. Es que yo cuando te veo a ti, ya sé lo que haces. Si veo que algo clama crowdfunding, te lo diré, oye, Joan, ¿esto qué? Pero si no, ¿para qué? O sea, si realmente tú puedes, tienes músculo, eh, tienes capacitación para lanzar un proyecto sin necesidad de crowdfunding, no tiene sentido. Si la validación no es un punto clave para mí, es mejor no hacerlo, porque solo por el dinero no tiene sentido el crowdfunding. Yo lo veo así.
1: Totalmente. No todo el mundo lo ve
0: igual, eh, pero, pero yo lo veo así, sin duda.
1: Totalmente, sí, señor, sí, señor. Y pues vamos un va. poco a, uh, a Valentí, ¿cómo podemos empezar sí. y qué y qué nos permite hacer el crowdfunding en nuestro emprendimiento? Va. Mira, lo
0: primero que, que es interesante observar es que, digamos, el recurso dinero, aunque para mí y para ti tampoco sea el más importante, es una muestra un poco de, de, de qué se está haciendo ¿no? en el mundo emprendedor por crowdfunding. Y esto ya lo vimos en, en el episodio de cómo estaba el crowdfunding, pero recordad y, y que esto va creciendo prácticamente cada semana. Y, de hecho, una novedad de esta semana es que ya se han superado los 200.000 proyectos financiados con éxito en, en Kickstarter, ¿no? Entonces, 200.000 proyectos de éxito, yeah. que ya se dice pronto, de categorías tan dispares, y podemos hablar de categorías eh, muy diversas como música, cine, juegos, arte, publicaciones, diseño cómics, moda, tecnología, comida, teatro, fotografía, artesanías, danza, periodismo, etcétera ¿no? Y otra cosa interesante aquí es que observemos, y esto la gente no es consciente, de lo difícil que es esto, porque fíjate eh, y emprender es difícil, claro que sí pero sí. validar y que el mercado te diga sí, también es difícil
1: Fijaos Sí, pero que es, es 800, que yo siempre 000. digo mm. que una campaña de crowdfunding es como un estudio de mercado, uh, lo sí. que pasa es que el estudio de mercado te dice quizás y la campaña de crowdfunding te dice sí o no. Exacto. Ya está. Lo que pasa es que eh, una campaña de crowdfunding eh, parece que si dice que no, hemos fallado, y en cambio un estudio de mercado, si dice que no, decimos, oh, qué listos que somos. Eh, hemos hecho un estudio de mercado y no hemos arriesgado. En cambio, la campaña de crowdfunding es, oh, no, somos unos fracasados. No, no lo entiendo, no lo entiendo. No es, no, es que
0: yo tampoco, porque dices, exacto, es en plan, ¿por qué una cosa sí y la otra no? Fijaos que además… cultural. Estos... cultural. Totalmente. Otra cosa que ocurre mucho es que la gente piensa, bueno, voy a emprender con crowdfunding y la voy a petar, ¿no? Oye, sí, no sé, porque de 200.000, que esto es muy fuerte, ¿eh? 130.000 son menos de mil dólares. 130.000 de 200.000, ¿eh? Cuidado. Y la gente aquí se piensa que puede fijar objetivos de 40.000 así de fácil. Pues fíjate que 130.000 de 200.000, menos de 10.000 dólares. O sea, es una... Es un porcentaje que hay, que hay que pensarlo, porque esto es la realidad, ¿no? Y luego si nos vamos a los que fracasan, que son ya 317.000 proyectos fracasados, esto es, bueno, yo es que me pongo triste cuando lo leo, ¿eh? 55.000 de estos 317.000 han recaudado cero. O sea, ¿Sabes goodness. lo que es esto? 55.000, cero. Y luego del 1 al 20%, 200.000 más. O sea, claro. que casi todos los que fracasan están por debajo del 20%. Por eso, es importante que entendamos que lo que tú acabas de decir, ese mensaje es súper importante, que sí, es un sistema de financiación, pero si tú fracasas, porque, y digo entre comillas, ¿eh? porque lo estoy haciendo con los dedos y, claro, la gente no me ve, si fracasas, digamos, porque no llegas al objetivo, en realidad no es un fracaso, es un éxito, claro, claro. porque te has dado cuenta de que el mercado no acepta tu idea y no pasa nada. Mejorarás cosas y las sacarás mejor, ya está, es que no hay, no hay ningún problema por eso. ¿no? Y creo que esto es lo que la gente no acaba de entender, y luego, claro, la cantidad yo de reuniones que hago. Diciéndole a la gente que no pasa nada si fracasas, que eso no mancha tu imagen, tu reputación, que lo que realmente mancha tu reputación es tener éxito y luego no entregar, eso claro, sí, claro, sí, pero sí. si tú fracasas, no pasa nada, es en realidad un matching, es decir, la gente tampoco ha dicho que sí, es decir, no es culpa tuya que un proyecto fracase, ¿no? Es súper interesante e importante que lo reflexionemos.
1: y pero luego es que nos además ]iremos... te va a costar sí. menos, si un estudio de mercado viene claro. hecho, es una pasta. Es una pasta. Y cuando sale que no, el de la empresa dice, oh, qué bien, que solamente he tenido que pagar un estudio de mercado en lugar de intentar lanzar y pegarme la hostia. En cambio, ¿no? En la campaña de crowdfunding parece que, que, que hemos fracasado y no. Es para, está para validar. Bueno, yo estoy hablando, ojo, estoy hablando de crowdfunding para emprender. ¿eh? O sea, Exacto. quiero validar con esto. No estoy hablando de vamos a salvar esto, vamos a hacer otro tipo de... O sea, estamos hablando hoy de crowdfunding para emprender únicamente. ¿Mm?
0: 100%. Y eh, también otra cosa importante aquí en este caso es cuando hablamos de validación, eh, ¿cómo, ¿cómo demostramos ¿no? que el crowdfunding es útil para validar? Pues demostrando que el dinero no es lo más importante en ciertas campañas. Y aquí Totalmente. es donde vienen las marcas. Claro, si tú ves a Amazon con el proyecto claro, built -in claro. lanzando tres proyectos por crowdfunding, ves a Segway que ha lanzado unas cinco campañas en Indigo o ves a Hasbro que tiene plataforma propia, dices, vale, ok, esta gente, estas empresas no el tienen dinero falta, de no hace
1: falta claro ¿Y por qué lo hacen?
0: Por validar. Y, y, y es importante, claro que sí, porque fijaos, a ver, yo entiendo que somos un poco enfermos aquí del crowdfunding y, y pensamos mucho sobre el tema, ¿no? Pero es que yo incluso llego a pensar que el crowdfunding es bueno para todo el planeta. ¿En qué sentido? En que, en realidad, estás haciendo o creando lo que la gente quiere que se cree. No creando algo que la gente no quiere. Solo pensar en los vertederos, la cantidad de prototipos y la cantidad de productos ya, ya que se también. han quedado en los almacenes que debe haber ahí... ¿por qué hacemos las cosas tan mal? Si al final ya tenemos las herramientas para que la gente te diga, oye, pues sí, la verdad, esta guía del emprendedor nos interesa, venga, vamos a por ello. Hombre, si haces una campaña y tienes dos mil y pico mecenas, pues será que la gente quiere la guía del emprendedor. Pues hazla, pero claro. si no, pues a lo mejor no tienes que hacerla. Es que es un poco así de sencillo, ¿no? Y no pasa nada, no eres un, em un emprendedor fracasado porque un proyecto, eh, la, el mercado diga que no, todo lo contrario, estás aprendiendo y estás mejorando para, para hacer un mejor proyecto la siguiente vez que lo intentes. Es así de sencillo.
1: Totalmente. No, no, estamos sí, sí. 100% de acuerdo. Yo siempre lo he visto desde el inicio, desde mi punto de vista como emprendedor y tal, como un estudio de mercado que aparte de validar también te financia. Pero siempre sí. es primero la validación y después que sí, que te financia efectivamente. Ojo, una vez más, ¿eh? aquí estamos hablando de crowdfunding para emprender, no estamos hablando del crowdfunding de ay, pues mira, me, me, nos haría mucha ilusión poder em, editar este libro para los amigos o no sé qué, o Exacto. esta causa social, que sabes que es una vez y no más. ¿Sabes qué dices? Totalmente. No, haremos esto, este documental, no sé qué. Y no es para ganar dinero, no es para luego tener un negocio, es porque es un crowdfunding de algo que ya sabes que, que no sería sostenible en el tiempo. Entonces sí, ¿eh? 100%. Pero que si es un crowdfunding para, eh, yo tengo esta idea a ver si lo lanzo y tal, y después esperas venderlo y que esté en las estanterías de las tiendas o en tu página web para vender, entonces sí. Entonces lo que tú quieres es la validación, no vender. Porque 100%. imagínate que dices, mira, he llegado al 100% justo no sé qué, tal y cual, no sé cuántos, pero nos ha costado tal. Yo prefiero validar con mucho... O sea, prefiero mucho más validar y que luego yo lo pueda vender que llegar al objetivo y que se haya acabado mi, mi, mi mercado. Y dices, vale, sí. lo han lanzado. ¿Y ahora qué? ¿Lo vendes? Uy, no, esto ya es invendible. hasta o ahora ya no, no tiene nada. Bueno, pues es una campaña de un tipo de proyecto puntual, sí. Pero si es para luego vivir de esto, tú lo que necesitas realmente es validarlo. O sea, aquí imagínate... 100%. Aquí apuntas en, en un fin.
0: tema muy interesante, que es el autolímite, ¿no? Que yo siempre hmm. lo hablo con mis clientes. ¿Por qué no haces una campaña y te autolimitas, no? Porque a veces, claro. yo qué sé, producir 100 es con un sistema de producción y producir 10.000 es con otro distinto. Esto ahí lo veo está. mucho en el Isaba, ¿no? Sí, eh, nos damos cuenta de que tienes que invertir en una serie de moldes, en una serie de procesos, cuando tienes que disparar a, a producir 1.000, muy diferentes que cuando produces 100. Y el tema es, si ya vendes 100 o 200, hombre, ya tenemos una cierta validación, ¿no? Eh. Y a partir de ahí puedes plantearte ir creciendo y llegará el día en que cambiarás tu proceso productivo. Sí, Pero no lo intentes sí, hacer sí, todo sí, de golpe, sí, sí. porque te vas a de adelantar... Hecho,
1: Sí, sí, sí. De hecho, yo siempre digo cuando hagamos cálculos de crowdfunding, debemos hacer cálculos del precio y tal. Uh, si es un crowdfunding que dices, esto yo no lo voy a hacer nunca más, no hace falta. Pero si es mm. un crowdfunding que tú sabes que en el futuro vas a, vas a uh, realizar una impresión o una producción mucho más uh, alta, es lo que dices tú, que vas a tener economías de escala, incluso podrías validarlo con el precio uh, que vas a tener cuando tengas las economías de escala. ¿A qué me refiero? Si tú dices, mira, voy a, voy a hacer 50 y cada uno me va a costar, por, por el precio y tal, cada uno me va a costar, pues, 10 euros. Pero si en lugar de 50 esto se valida y empiezo a venderlo a gran escala y tal y hago 500 o 5.000 me van a salir en lugar de 10 euros a 5 euros podrías llegar a hacer la campaña de crowdfunding colocando los precios como si tus costes fueran inferiores dices Johan pero mm. voy a perder dinero ya pero es que aquí lo que estamos intentando validar es si se vende luego Exacto. ya lo haremos es como cuando un cliente mío mirad ¿eh? para que veáis la, la idea y la comparación cuando un cliente mío empieza un proyecto y lo quiere validar y no es a través de crowdfunding y empieza con los costes, me dice, bueno, voy a comprar tres o cuatro unidades, las voy a poner a la venta, a ver qué pasa, ¿no? Pero, claro, yo siempre le digo, pero a ver, ¿qué precio vas a poner? Porque él calcula en función de lo que le ha costado esas unidades. Y entonces me dice, pues tal, y digo, no, porque esto es carísimo, va a salir muy caro. Y dice, ya, pero es que no voy a perder dinero. Para la validación sí que puedes perder dinero, porque tú tienes que poner qué te va a costar este mismo producto que vas a comprar, pero en lugar de comprar tres, compras un palentero, ¿vale? Y dice, hombre... Si compro un entero con 3.000 unidades, en lugar de 10 me van a costar eh, 4. Vale, pues los números los tenemos que hacer con ese 4, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que ver es si a largo plazo yo voy a poder venderlo y al precio en el cual lo, con el cual lo voy a poder vender. Una vez hayas vendido estas tres, compra otras tres, compra otras tres, y cuando veas que esto va saliendo, entonces compra el entero Y el número... Porque, ¿sabéis qué pasa? Que si no, ¿qué va a pasar? Que vas a colocar un precio que quizás está por encima de mercado o que la gente no está dispuesta a pagar. ¿Por qué? Porque es muy alto. Claro, fijémonos, entonces estás diciendo, no, la gente no compra esto, pero no es por el producto, es por el precio. Pero sabiendo tú que si en lugar de comprar tres, que te cuestan diez y venderlas a quince, compras mil, que las compras a cuatro y las vendes a seis, entonces sí que se va a vender... Y esto precisamente es lo que nos permite hacer un, un prelanzo, o bien empezar aunque sea perdiendo dinero o sin margen, o una campaña de crowdfunding que aunque sea perdiendo dinero, para entendernos, o cubriendo justo, sin que haya margen, que dices sin margen, bueno, pues sí, simplemente si quieres validar, ¿vale? Pues claro. esto es también lo que nos permite el crowdfunding, ¿no? El tema de la validación de precios.
0: Totalmente. Y es un poco el, el punto que íbamos a hablar ahora, el marketing mix. O sea, que genial que hayas empezado por los precios.
1: Uh -huh. Recuerda ver que si... el marketing mix son las cuatro P's, ¿vale? Sí. Es uh, placement, que sería dónde está, promoción, producto y precios. ¿eh? Correcto. Entonces tenemos que y ver te estas cuatro.
0: P, que ya aprovecho que la estabas tratando, es el tema de precios. Uh -huh. A ver, eh, todo depende de los recursos que tenga el cliente, ¿no? O sea, si tú tienes recursos para poder cubrir ese margen y producir sí o sí. Puedes hacer la estrategia que tú comentabas y 100% de acuerdo es interesante. Ahora bien, si eres un emprendedor de esos que, mmm, cuidadito, porque como no te salga rentable la campaña vas a tener problemas luego de postproducción y, bueno, de producción y de entrega de recompensas, entonces sí o sí vas a tener que poner un precio que te incluya el margen. Eh, es interesante que se analice muy bien este caso porque, de otro modo, puedes tener problemas en post campaña graves, ¿no? Y hay mucha gente, mucha gente, ¿eh? y esto la gente a veces no lo entiende, pero hay gente que ha recordado decenas de miles, cientos de miles o millones y luego no pueden entregar. Y yeah. la gente dice, ¿pero cómo puede ser si son millonarios? No, no son millonarios, son millonarios en problemas. Porque tienen que producir y entregar yeah. 60.000, mil unidades de un producto. Entonces, no son millonarios, han facturado un millón. La cual uh -huh. cosa no significa que sean millonarios porque tienen claro. una obligación que es la de entregar esos productos, ¿no? Y en cuanto a precios, otra reflexión que yo hago y creo que es muy importante hacer es decir, oye, vale, cuidado porque tampoco puedo alejarme mucho de mi precio objetivo de mercado. Porque si yo, imagínate que validas, yo qué sé, a 50, pero tienes que vender a 100. Uh -huh. Pues cuidado, porque esa validación no es perfecta. Porque claro. ya sabemos que el precio como elemento del marketing mix es el más fácil de mover arriba y abajo, pero igualmente destroza o cambia completamente la perspectiva de, de un producto por parte del mercado, ¿no? Entonces, si pillas y dices, bueno, lo valido a 50 y luego dices, no, es que lo tengo que vender a 100, ¿eh? A lo mejor no lo compra nadie. Claro. Es un problema muy gordo, ¿no? Sí, señor. Tienes que validar con un precio que, oye, yo recomiendo que el descuento máximo, el máximo, ¿eh?, sea un 50% en, en el Super Herliberk, pero luego te vayas a un early bird a un 30 de descuento, por decir algo, y luego ya tengas el Kickstarter price con un 15% o el claro. Mercami price, ¿eh? A un 15% que ya está más cerca. De forma que sí tienes un descuento que ya está muy bien pero te vas acercando a tu precio objetivo para luego no liarla y no tener ahí una validación de marketing mix imperfecta. Ahí está. Y es un tema que la gente a veces eh, falla bastante porque yo he visto un montón de descuentos bestias en crowdfunding del 70, y del 80, y del 90.
1: Y dices, es que no, ese no. es el problema. O sea, es que tenemos que ir al tanto porque es que si no, luego tenemos que pensar... Bueno, una vez más, ¿eh? si es para emprender, tenemos que pensar uh, sí. en clave de... Vamos a poner precios y vamos a poner el, los descuentos y vamos a poner todo como si estuviéramos vendiendo esto y nosotros tuviéramos que ganarnos la vida con esto, porque no sí. vale hacer una campaña que no tiene nada que ver a nivel de precios y de unidades y de todo y de producto y luego empezar a vender con otros parámetros, porque es que entonces Exacto. no habremos validado nada, o sea, no puede ser. Ahí esto, estamos, ¿vale? Ahí es estamos,
0: importante. 100%. ¿Cómo Esto también no quiere es decir importante? que no tengamos
1: que hacer un descuento y marcarlo ahí, ey, si Exacto. lo validamos ahora, pero ojo con estos descuentos. ¿eh? Yo ya os digo, para emprender no soy muy de hacer descuentos. Para una campaña Yo puntual igual. de algo, vale, pero si no, ojo, ojo, porque entonces podemos tener un problema que hemos validado un precio y después no podemos vender al mismo porque perdemos dinero.
0: Yo es que soy igual, bueno, los dos, misma escuela y misma filosofía, claro, ¿no? Claro. O sea, soy marketero de precio alto, yo siempre me llamo así, ¿no? Porque soy, oye, el precio, la frase mítica que nos decían en la carrera, el precio es fácil de bajar y difícil de subir, ¿no? Y es ¿Sí? verdad. Bajar siempre, siempre estamos puedes, a tiempo ¿oye? de bajar. Venga. Siempre estamos a tiempo.
1: Bajo, lo pongo
0: 50, pues ya está, ¿no? Pero claro, subirlo es otra cosa. Entonces, Totalmente. vigila porque luego vas a tener problemas, ¿no? Mm. Eh. No, no Pero, a decir y el otro que segunda... tema
1: que siempre hemos comentado aquí a nivel de precios es eh, el gran mmm, la gran magia de las recompensas de Early Birds y de sí. los tramos de recompensa que nos permiten captar el excedente del consumidor. ¿eh? Que cuando decimos hey, recompensa Early Birds de 15, luego una recompensa de lo que sea limitada a 50 de 19, otra de 24, otra de no sé qué, esto está muy bien para el FOMO de, hey, voy a pilar el mejor precio que no os digo que no pero también, porque Porque vemos que hay un momento en el cual eh, la gente ahí ya, mm, esto, esta recompensa ya no se ha acabado. ¿Por qué? Porque quizás ya no es por el alcance sino porque el precio ya empezaba a picar y esto oh esto es oro o sea en el momento mm. en el cual tú sabes lo que la gente está dispuesto a dispuesta a pagar te va ideal ¿para qué? porque te está diciendo este estudio de mercado te está diciendo el precio que puedes poner sin porque el precio siempre es un equilibrio si lo pones muy barato pierdes dinero si lo pones muy caro pierdes dinero ¿por qué? muy barato sí. podrías haber ingresado más por el precio de reserva, igual de este producto era de 19 y tú lo estás vendiendo a 15 ¿vale? Eh, pues 4 por cada producto vendido, mm, ojo eh, que multiplicado por todas las ventas es mucho dinero, y al revés, hay un momento que tú lo pones de 23 y la gente está dispuesta a pagar 19 y dejas de ingresar ¿por qué? porque dejan de comprarlo entonces o sea. cada venta que has perdido entonces ¿cuál es el problema? que nadie sabe esto, cuando digo nadie me refiero, no es que el vendedor no lo sepa, es, es que el comprador tampoco o sea, sí, sí. no sabemos nuestro precio de reserva, o sea, en frío, ¿vale? Cuando digo mm. en frío, cuando te compras un coche, siempre pongo el ejemplo, que son muy cracks estos tíos de los coches, ¿cuánto tienes de límite? Bueno, depende, porque claro, hay financiación, también, no es que tú tengas mm. el dinero, A ver, ojo, igual hay alguien que dice, mira, tengo 13.253 euros, ¿qué puedo comprar con este, co qué coche puedo comprar? No, estoy hablando de alguien que pues lo va a financiar seguramente, o va a mirar, a ver, financiación de tal. Entonces no, no tienes un, un precio exacto. Entonces, ¿qué hacen? Venga, primera gama de precios. ¿Quieres un Astra, un Vectra, un no sé qué, no sé cuántos? Tú ya ves, pues, 12.000, 18.000, 30.000, dices, bueno, pues este. Vale, venga, estamos en la gama de los 14.000, vale. Ahora dentro de esta, ¿qué modelo quieres? El Sport, el Eco, el no sé qué, no sé cuántos, y hay de diferencia unos cientos de euros. Vale, pues entonces ahí llevas bueno, pues este, no, esto ya no me hace falta, esto, vale, y entonces ahí, y los, los los extras, quieres estas llantas, quieres esto, no sé qué, esto ya viene con el modelo, pero esto no, y van rascando, 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 y en lugar de 14.000, que era la versión básica, ahora te has gastado 15.680, en lugar de, ojo, no has ido a por el de 18.000, porque era, ya era otro modelo, eso sabes perfectamente que estaba lejos de lo que te querías gastar, pero tú no sabías tu precio de reserva, porque no, no, no sabemos ponernos un precio de reserva, a no ser que vayamos con un presupuesto concreto, ¿vale? Pero Totalmente. hoy en día con la financiación, imagínate. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando a ti te dicen que estás dispuesto a pagar por una maceta, pues yo qué sé, no sé, no sabes. Tú vas a, al jardilán de turno, empiezas a mirar, a ver, esta sí, esta no, esta pff, no me gusta, esta, bueno, va esta, 18. Tú no lo sabías antes de entrar en Jardiland. Tengo 18 euros para gastarme en una maceta. Exacto. No. Tú vas, miras, comparas un poco. Esta quizás no. Esta, esta ¿vale? Esto es el precio de reserva. El problema que nadie lo sabe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Gracias a la campaña de crowdfunding, vemos cuando la, la gente empieza a... Mmm, esto quizás ya no. Cuando se para ahí, ojo, porque esto no para la campaña de crowdfunding. Es vital también, pero para cuando lancemos el producto, ya sabemos el precio que la gente está dispuesta a pagar. Y esto es impagable, no tiene precio, nunca, nunca mejor dicho.
0: Nunca mejor dicho, sí, sí, totalmente de acuerdo. Es así, y si nos vamos a la segunda P pasa exactamente igual, es decir, la validación perfecta, ¿no? Ay, sí, eh, sí. El producto, al final. ¿Por qué? Aquí hay que reflexionar mucho sobre el prototipado. Acordaos, por ejemplo, de nuestras campañas de las guías. Eh, por ejemplo, en el caso de Emprendedor... Hubo cambios desde la campaña a la versión definitiva. Claro. Porque fuimos evolucionando el producto. Y esto es bueno. Es bueno y debe ocurrir y va a pasar. ¿Qué ocurre? Que para la campaña debes tener algo físico. Y esto es súper importante claro. y la gente no lo tiene en cuenta. Fijaos que para un par de libretas con ejercicios, pues ya tuvimos que comernos la cabeza para prototipar, ¿eh? Porque bueno, no, no es, es tan es. fácil. Es, Oye, venga, maqueta el interior, que se puedan abrir las páginas, que se vea lo que hay dentro, no sé qué, en qué color la hacemos... Ya tienes que darle forma a tu idea. Y esto es la parte importante del marketing mix en referencia al crowdfunding de esta P, ¿no? La P de producto. O servicio, vaya, que es importante prototipar. Lo difícil es, por ejemplo, prototipar en servicio. Ya hablaremos, si queréis, en un monográfico de prototipado. Claro, claro. Pero, claro, el servicio es mucho más difícil. Y yo siempre digo que lo que tienes que hacer es ir con la cámara en mano, prácticamente, no con un servicio, porque sí. lo ideal es hacer testimoniales, que la gente poner a prueba el servicio y luego grabar a la gente para ver un poco cuál es su experiencia y son maneras de prototipar un servicio. Y es fundamental y, de hecho, es obligatorio también en plataformas como Kickstarter tener un prototipo de lo que vayas a hacer. Porque si no, claro, estás tan lejos de lo que quieres entregar. Buah, cuando gracias. la gente dice, no, el crowdfunding, eh, la revolución de las ideas. Bueno, pues no, es la revolución de los proyectos. Porque entre idea y proyecto, una de las cosas que hay que hacer es precisamente esto, es darle forma a tu idea. Y es súper importante. Y también porque, cuidado, estás estudiando los costes que te supone hacer el producto y empiezas a, digamos, comprender exactamente todas las implicaciones que tiene lanzar ese producto o servicio al mercado. ¿Cómo lo ves esto del prototipado? Importantísimo,
1: ¿no? Buah, sí es importante. El prototipo, o sea, eh, cuando ya no hay prototipo, que solo es un render, ¡ah! De hecho hay algunas plataformas que ya no te dejan directamente. Pero cuando ves el prototipo, cuando, aunque sea nosotros con una libreta que pillamos, con la guía del emprendedor, una libreta que compramos en vacío, vacía, una molesquine de estas, y le metimos dentro unas páginas. Pero es vital tener un, pro, un prototipo para que la gente vea que esto va en serio eh, y luego también pueda ver un poco eh, que, de qué estamos hablando. Porque un render uh, eh, un render <risa> eh, lo aguanta todo, ¿vale? Pero luego a ver qué es lo que vamos a encontrar. ¿Mm? O sea, que, es que además de un,
0: un render lo aguanta todo y además eh, puede ser tan lejado de la realidad eh, Guay, cuando ves. luego tienes el producto en las manos... Por eso es tan importante, por ejemplo, la revolución de los GIFs animados en las campañas, ¿no? Sí, Porque cada perfecto. vez más hay GIFs de verdad, del producto de verdad usándose, y tú ves el producto. Y esta es la manera de hacer las cosas. Que es un coste? Porque, claro, a veces la gente me dice, ah, claro, es que me cuesta prototipar. Ya, pero es que piensa en una cosa. Si tú lanzaras este producto sin crowdfunding, ¿no tendrías que prototipar? También, pues estamos en las mismas. O sea, lo único que haces es reducir riesgos, es validar, es saber exactamente si solo la gente lo quiere o no. Pero no tener ni dinero para prototipar tu idea, hombre... Tienes un problema realmente, pero ya no por el crowdfunding, es que tienes un problema para emprender, si tienes mm. cero. Tienes que tener algo de recurso, ¿no? Eh, y esto lo tenemos que reflexionar entre todos. Yo lo veo así también. Totalmente. En fin, en Venga, cuanto a ver, la promoción.
1: Más pes, más pes. Sí, nos quedan oh, dos. Buena, buena, esta es brutal.
0: Sí, la promoción para mí también es otra de las ventajas del crowdfunding. El boca a oreja que se produce, la posibilidad de aprovechar una conversión tan alta como tienen las campañas. Pensad que en una conversión, yo ahora tengo clientes ya de gran consumo y me dicen, no, es que yo la conversión en, en, en Ads es del 0,5%. ¿no? Uh -huh. Y claro, yo en mis campañas llego al 3, llego al 4, llego claro. al 5. ¿Y por qué pasa esto? Porque creas comunidades. Y las comunidades, al final, son los primeros early adopters que tienen un compromiso más bestia con tu proyecto que el resto de gente, del resto del mercado. Y, claro, eso es una oportunidad. Por eso hay tantas y tantas campañas de agencia que van con productos hechos a lanzar campañas de crowdfunding, claro, que esas, por ejemplo, está, en Kickstarter sí. no se aceptan, pero en claro. Indiegogo sí. Y hay muchas porque, claro, ven, ven la oportunidad y dicen, oye, en lugar de convertir al uno convierto al 3. Pues venga, está, vamos para allá. Sí, sí. Y claro, de cada, de cada 100 visitas tienen tres contribuciones en lugar de una. Es una auténtica pasada. Y esto es algo interesante del crowdfunding y por eso también hay tantas y tantas empresas que se dan cuenta de la importancia de esto, ¿no? La importancia, en definitiva, de hacer que la gente sienta que es parte de la creación de algo. Que no sí. solamente está consumiéndolo y ya está. Este Exacto. este valor, este valor que es un intangible, sí, es sí, un valor sí, sí. brutal, brutal, y, y, y nos falta tanto, tanto, tanto por trabajar campañas en ese sentido y aprender esa, esa ventaja que para mí es una de las más grandes del crowdfunding que no veas, ¿no? Una vez trabajas así, oye, es que la promoción no te diré que sale sola, pero funciona mucho mejor. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el principal muro? Quedarte por debajo del 20% del objetivo, ¿no? Hmm. O sea, quedarte ahí bloqueado sin haber hecho pre-campaña, ya da la perspectiva la perspectiva de que tu campaña no tira y cuesta mucho generar nuevas nuevas ventas ahí, ¿no? Y aunque tengas una conversión alta, la gente, pues, bueno, mmm, le cuesta, le cuesta entrar y comprar. Y, claro, esa conversión se va diluyendo al cabo de los días y acabas, pues, en un 0,5 o en un 0,2. Claro, ahí está. Y esto es lo que tienes que evitar, ¿no? Pero vaya, está clarísima la ventaja de la P de promoción uh, en marketing y en crowdfunding sin ningún tipo de duda. Sí, sí ¿cómo lo ves?
1: totalmente de acuerdo sí, sí el tema de la promoción fíjate que me ayudó por ejemplo mucho si tiras de ahí y tienes un, un producto o un servicio que va a ser noticiable a, ayuda muchísimo a hacerlo a través de una campaña de crowdfunding porque si no no te hubieran hecho ni caso por ejemplo el caso de la guía del emprendedor ¿eh? lo vemos clarísimo ¿por qué me entrevistaron en la radio? salí también en medios de comunicación y tal porque logramos el 100% en unos minutos ya está fue récord de hecho es la campaña que más recaudó ese año en en, en, en Bercami. Mí. Claro, ¿qué sí. ocurre? Que eh, cuando lo conviertes en noticiable porque has llegado a porque has tenido un Big Bang, el Big Bang es noticiable, ¿vale? entonces depende de lo que sea es de nota de prensa o no entonces en, en nuestro caso, claro, mandamos nota de prensa contando uh, eh en unos minutos hemos mm, lo petado 150% no sé qué, no sé cuántos, que llegamos de los, si no recuerdo mal, de los 5.000 los 15.000, los conseguimos en, en el primer día, eh, entonces sí. esto es noticia y te llaman de medios de comunicación porque dicen, ay mira, una guía para emprender, ahora que dice la crisis, no sé qué, no sé cuántos, hey, pues funciona muy bien y esto forma parte de la promoción esto mismo lo lanzamos sin, sin campaña de crowdfunding ¿y qué ocurre? que a mí nadie me llama por vender uh, guías ¿sabes? o sea vale, lo pongo en boluda.com barra guía la vendo ahí y, lo, y las envío ¿quién me va a sacar en, en los medios de comunicación? nadie ¿por qué? porque vale, sí has creado un producto lo estás vendiendo uy, qué noticia o sea, o sea ¿sabes? me refiero a esto en el caso que podamos jugar con un 100% y un Big Bang y que sea noticiable pa'lante en el caso que no bueno, pues aquí el crowdfunding no afectaría tanto. ¿eh? Pero yo, en este caso, y en casos de alguien que tiene ya una gran comunidad que ves que lo va a petar, eh, nota de prensa prerredactada, ¿sí o no?
0: Totalmente de acuerdo. Y así también aprovechas ese efecto Big Bang, que recordemos es el 100% en menos de 48 horas, que te abre puertas de medios y te abre puertas de colaboradores de una forma increíble. Porque al final nos gusta, siempre nos gusta sumarnos a la fiesta, ¿no? Eh, los humanos somos así. Cuando la cosa va bien, queremos todavía también disfrutar más de esa cosa, ¿no? Y es una ventaja muy, muy interesante del crowdfunding, esa psicología del consumo aplicada en positivo. Oye, ¿va bien? Pues la gente estará más interesada por tu proyecto. Ahí así es. Y si va mal, pues lo contrario. Si vamos a distribución, que sería la última P y ya Venga. estamos entrando en la recta final. Bueno, pues, distribución oye, es
1: la última P por lo de sí. placement, no? O lo placement, si correcto. No en un inglés, ¿qué si no aparece?
0: Distribución. Sí. Pre
1: distribución.
0: Distribución. Sí, 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 sí. Pues es importantísimo, porque pensad que, por ejemplo, tanto Kickstarter como Indiegogo tienen sus Amazon Launchpad dentro Ajá. de Amazon, ¿vale? O sea, hay tiendas dentro de Amazon solo de productos lanzados por crowdfunding y esto está ocurriendo ya. Es una posible opción de canal de distribución, pero hay muchas más. Y el principal canal que validas en una campaña es el canal online. Claro. Que esto, vamos, a Joan y a mí nos encantan porque defendemos el e-commerce y defendemos todos los proyectos basados en Internet y claro, es que el crowdfunding, y esto lo digo tantas veces te está validando precisamente ese canal. Cuidado, está, no lo olvidemos. Está, no pensemos, es no, mal. es que tal... No, es que estás vendiendo online. Y si vendes online, el resto va a ir saliendo. Porque la gente se piensa que es fácil. No, es muy difícil. Si consigues vender online, oye, perfecto. El resto ya irá viniendo si es necesario. Porque a lo mejor el online ya te copa el 100% de tus ventas y no te hace falta ir a ningún lado más. Uh -huh, y mejor, uh -huh, porque uh -huh. al final te vas a Amazon no te vas al corte inglés... Bueno, Amazon lo online, pero te vas a corte inglés y se te llevan un 30 o 40% del precio de venta, ¿no? Sí, 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 Entonces, es una barbaridad. no te interesa ir por ahí, ¿no? Te interesa vender en tu web, además, ¿eh? Si puedes vender en tu web, perfecto. Por eso digo yo siempre que cuando acaba una campaña, que llegaremos a eso, es importante tener preparada tu web para uh -huh. luego pasar, migrar, digamos, toda esa eh, comunidad y migrar también toda la, todo el tráfico a tu propia web y entrar directamente en lo que te interesa, que es mejorar el deseo de tu web y empezar a vender a través de tu web. Pero vaya, entrando en distribución recordad esto, estamos validando la venta online de tu producto o servicio, lo ves así ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, sí sí. y en este caso el place, el, la distribución o el placement o como queramos, inicialmente es en la campaña Uh, ahí digo, en la, sí, en la propia plataforma, en la campaña, pero eso sí, acordaros que luego esto se acaba, y a no ser que tengamos una plataforma que nos uh, permita seguir vendiendo ahí, que tampoco es que lo recomiendo mucho, yo uh, sería uh, migrar a web, entonces, sobre todo, todo lo que sean uh, enlaces, uh, que sean vuestros, que no sea un... Vercami, por ejemplo, también tiene un, uh, un acortador de URLs, pero no usemos esas, pero por favor, siempre mm. usemos una nuestra, si tenemos web, nuestra nuestraweb.com, lo que sea, pues, barra guía, como hacía yo o como hizo Valentín o si no, si no tenemos web, pues la preparamos um, y hacemos uh, una redirección inicialmente que vaya a la campaña y luego cuando acabe esta redirección que sea, uh, que la quitamos y que sea nuestra propia web, ¿vale? O que sea, si lo vendemos en Amazon, por una redirección a Amazon. Pero que lo que hemos comunicado durante la campaña y durante especialmente la pre-campaña, que no cambie. Que si hemos dicho uh, boluda.com barra guía, pues que cuando acabe todo siga siendo eso y nosotros dirijamos uh, el tráfico donde queramos. Que si luego resulta que no tenemos web y lo vendemos en Amazon o en Etsy o donde sea, ¿eh? pues una redirección donde sea. Pero siempre aprovechemos la inercia de todos los enlaces que hemos creado en notas de prensa, en, um, en gente que ha compartido nuestra campaña, los mecenas, siempre mantener la misma URL. Sea un dominio directo, sea lo que sea .com, o un dominio, una URL dentro del dominio. O sea, .com barra el producto, o la campaña, o lo que sea. ¿eh? Esto es importante, porque así aprovechamos el canal que ya hemos creado desde, desde la pre campaña que igual esto llevaba años, o meses, trabajándose.
0: 100%, es tan importante esto que acabas de comentar y la gente lo hace tan mal, o sea, es una cosa muy loca, ¿eh? Pero bueno... Eh, claro, al en el momento perdiendo... no te lo planteas, ¿sabes? Exacto, exacto, y luego tienes problemas. Y ya para acabar, validar equipo, porque cuidado con esto, que podemos hacer también otro monográfico, o sea, la cantidad de veces que las campañas llevan en tensión al equipo hasta tal punto, ya no te digo en campañas que ya en precampañas se ve muchas veces, ¿no? Que dices, uy, madre mía, de este equipo de cuatro solo tira uno. Van a Arder-Troya y Arde-Troya, obviamente. Claro. O sea, que también validas el equipo y si tienes en un escenario que estás empezando con cuatro socios o tres o dos o uno, uno no, porque serías tú solo, ¿no? Pero dos. Oye, si <risa> sí, no, empiezas y, y te das cuenta de, de, bueno, las posibles asperezas que puede haber en ese equipo. Y a veces no, a veces todo funciona perfecto, la mayoría de veces, claro. Todo funciona perfecto, van súper bien alineados. Eh, ese aspecto es interesante también que lo, que lo reflexionéis. Porque, oye, eh, cuando estás empezando la aventura con alguien, es mejor darte cuenta si va a ir bien o va a ir mal al principio y no esperar años y que la cosa esté todavía más enquistada para luego decir, oye, no puedo seguir adelante. Y el crowdfunding es una prueba de fuego, sin duda, ¿eh? para todos los equipos emprendedores. En fin, y como reflexión final, lo del Venga. tema de la postcampaña y Gracias. los canales como InDemand o Web Propia, que ya empezamos un poquito a hablarlo ahora, ¿no? Hace un momento. Y, oye, pensad eso, pensad que si tú te vas a Indemand para seguir vendiendo cuando acaba tu campaña, que es la, op la opción de Indigo que te permite copiar, clonar tu campaña y seguir vendiendo allí, uh -huh. estás perdiendo oportunidades ¿eh? de sí. dirigir tráfico a tu web. Entonces, Totalmente. yo siempre recomiendo que dirijan, así como en primera campaña siempre digo, oye, quizás es mejor plataforma, siempre digo que en post campaña lo mejor es tu web, siempre. Sí. Entonces, prepara tu web. Eh, ten todo preparado para que la gente vaya a tu web y oye eh, ahí, ahí tienes a la gente en tu terreno a partir de ahí vas a seguir vendiendo o vas a promocionar un nuevo lanzamiento a futuro lo que tú quieras pero no olvides este detalle ¿no? porque la post -campaña, que también podemos hacer un monográfico es tan importante y aquí entra toda la parte tu know how Juan entra aquí de, de, sí. de lleno porque dices, oye, a partir de ahora sí, ya hemos lanzado, vale, pues llega la parte de, de, de larga cola, ¿no? De cómo eso lo hacemos crecer, lo hacemos desarrollar y, y, y en tu web cada vez optimizas todos los resultados de tu marketing, ¿no? Sí, sí.
1: ¿Cómo lo ves? 100% de acuerdo. Sí, sí. Es que, bueno, tenemos una forma de pensar muy parecida, pero es que el tema de la post campaña es para el emprendimiento. A ver, una cosa es lo que decíamos, un crowdfunding al uso que... Que simplemente, pues escucha, ya lo hemos lanzado y aquí lo tenemos y listos. Pero en este caso estamos hablando de, escucha, que, que luego vamos a tener que seguir vendiendo. O sea, ya no es que sea post campaña, es que ya es el negocio. Una cosa que dices, bueno, hemos lanzado este disco y ya está, pero yo soy, yo qué sé, yo soy consultor de marketing y este es contable y hemos lanzado un disco porque nos hacía ilusión porque es nuestro hobby, vale. Entonces, mira, sí que es necesaria una post -campaña, ir comunicando y tal. Ahora, por ejemplo, los de la uh, dibupedia pues me están mandando mensajes de, mire, ya lo estamos mm. produciendo, ahora vamos a imprenta, no sé qué y tal Muy y cual, bien. ¿vale? Pero la otra es cuando es un negocio que entonces ya sigue, ¿vale? Como, por ejemplo, el caso de Xavi con la Escuela de la Música, ¿vale? O sea, Mm, es, que, es que es obligado la post -campaña, y es obligado en casa, evidentemente. ¿Mm? O sea, que este tipo de in demand y tal, a no ser que sea realmente por algo muy pensado, porque es así, vamos a evitarlo. ¿Mm?
0: Totalmente. En fin, hemos tenido un episodio movidito, sí, sí, movidito, sí. Por Bueno, desde cierto. aquí,
1: Espera, antes de cerrar, un, sí. un abrazo a Verónica que dice, me encanta este nuevo sistema para escucharos, la mejor forma de llevar el podcast al día. Y Ángel bien, también bien. que nos dice ganas de llevar el sábado al trabajo para poder escuchar Mecenas FM. ¡Qué ilusión!
0: ¡Qué ilusión! Mil gracias, de verdad. Yo iba a decir precisamente esto, ¿no? que nos dijerais cómo lo estáis viviendo este cambio, yo creo que en positivo por toda la gente que nos, que nos escucha por Telegram y a la gente que nos escuche, digamos, en diferido, acordaos de esto, ¿eh? de que podéis escucharnos cuando estamos grabando, que es un poquito antes y eh, podéis interactuar que también nos interesa un montón que nos preguntéis que nos comentéis cositas para poderlo al final del episodio o cuando toque haciendo un pequeño break, Ajá. hablar de lo que estáis comentando en el chat, que Corre. es interesantísimo porque así sois parte también del producto que creamos, que es este contenido en fin, como siempre decimos, mil gracias por estar ahí al otro lado, por acompañarnos estos, estas jornadas de sábado que empiezan con energía positiva y por valorarnos tan positivamente, mil gracias y nos vemos la semana que viene, hasta luego adiós
1: loguito.